0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und zu Gast ist heute Tobias Lammert, Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb bei der media werbe wenn man so will...
2: WDR Media Group, muss ich, muss ich jetzt dazu...
1: WDR, WDR Media Group, Sotele. Da muss ich gleich mal meinen Assistenten feuern, der mir das falsch aufgeschrieben hat. Wenn man so will, du bist der kommerzielle Arm des WDR. Können wir uns darauf einigen?
0: Darauf können wir uns einigen. Hallo Aline, hallo aus Köln und hallo bei Markus. Hallo.
1: <lacht> bei der Sendung mit der Maus würde man sagen, du verkaufst die Werbeplätze im Radio. Mit anderen Worten, lieber Tobias, du bist verantwortlich dafür, dass wir die Seitenbacher-Reklame hören müssen.
0: Unter anderem, ja, so ist es. Seidebacher.
1: <lacht> und das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn eigentlich hast du durchaus ein Fable für Inhalte. Du hast eine klassische äh, journalistische Grundlage. Du hast angefangen mit Schulradio und später auch Altenheimradio gemacht, neben mhm. vielen anderen Dingen. Aber das finde ich natürlich super spannend. Meine Frage, hast du bei beiden Sendungen die gleiche Musikplaylist gespielt?
0: Naja, da hast du natürlich völlig recht, da gab es schon ein paar Unterschiede. Ne? Also trink den Wein nie allein und äh, ich habe ein Bungalow in Santa nirgendwo, das war schon die Altenheim-Radio-Fraktion. Ne? Und wenn die Sendung fertig war, dann durfte ich immer runtergehen, da wo diejenigen saßen, die mir zugehört haben und dann habe ich immer regelmäßig Schokolade gekriegt, das war toll. Oh, so, okay. Da hast du unmittelbares Feedback gekriegt zum Musikprogramm, zur Musikfarbe, aber auch zur Moderation und äh, das war toll, weil du kriegst halt einfach unmittelbares Feedback.
1: Ja, hier aber auch. Wir sagen dir dann nämlich auch, ob wir es gut finden, was du, was du uns sagst. Ja, bitte ähm, unbedingt. Ja, ähm, man kann dich ja ähm, auch so hören, jetzt nicht nur hier bei uns im Podcast, sondern sogar auch sehen und zwar bei der Werbesprechstunde. Das ist ein Podcast mhm. und auch YouTube-Format. Entstanden, soweit ich informiert bin, während des ersten Corona-Lockdowns und ziemlich erfolgreich.
0: Ja, absolut. Also wir haben uns gefragt beim ersten Corona-Lockdown 2020 im März, wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin? Wie du vorhin gesagt hast, wir verkaufen halt Werbeplätze, ne? also brauchst du halt auch Kunden für diese Werbeplätze und dann entsprechend die Nähe zu den Kundinnen und Kunden und wie führst du dann Gespräche, wenn du gar keine Nähe herstellen kannst? Also haben wir gesagt, machen wir das digital und wir haben einen tiefen Psychologen hier bei uns im erweiterten Expertenkreis der WDR Media Group das ist der Oliver Spitzer und dann haben wir ganz schnell ein Format gemacht, das nennt sich Lammert an Spitzer, was ist da los? Wo ich ihn einfach gefragt habe, so was machen wir denn jetzt? Wie ist es denn mit dem Geschäft? Was passiert um uns herum? Was passiert auch mit der Werbung? Wie ist jetzt Markenkommunikation zu betreiben? Und das war einfach so, dass wir eine Teamschalte gemacht haben, regelmäßig, einmal wöchentlich, die wir aufgezeichnet haben. Die hatte so eine gute Resonanz, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Videoformat daraus. Und dann ist ein Format entstanden, das ist genau das, was du gerade genannt hast, Aline. die Werbesprechstunde, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, mit Marktteilnehmern, mit Kundinnen, mit Kunden, mit Experten, mit Forschern, mit Psychologen, wo wir regelmäßig äh, so einen Deep Dive machen, uns wirklich vertieft mit einzelnen Themen besprechen. Das macht großen Spaß und stellt dann eben auch diese Nähe her, den Kontakt, dass wir einfach dann in Verbindung bleiben und dann über alles Mögliche sprechen, was uns so im Werbegetriebe beschäftigt.
1: Und einen Zuhörer hast du jetzt zumindest auch den Chefredakteur von Turi 2, der Markus Tranto ist auch mit von der Party bei uns. Ganz offiziell. Hallo, Markus. Genau.
2: Jetzt auch ohne rein zu grätschen. Hallo, Aline. Grüß euch. Du grätschst
1: niemals rein. Niemals. So. Und als allererstes geht es bei uns jetzt erstmal um top-aktuelle Inhalte. Denn jetzt kommen.
0: Die Themen der Woche.
1: Unser Format, lieber Tobias, beinhaltet nämlich auch, dass wir über die Meldungen der Woche sprechen. Drei Meldungen hast du uns freundlicherweise mitgebracht. Wir haben dich gebeten, eine mitzubringen, die dich gefreut hat, eine, die dich geärgert hat und eine, die dich amüsiert hat. Was hat dich gefreut diese Woche?
0: Also gefreut hat mich wirklich, dass es jetzt diese schärferen Regeln gibt. Und zwar die von der EU-Kommission. Die nimmt ja jetzt die großen Plattformen doch noch ein bisschen enger an die Zügel. Wenn es um Desinformation geht, beziehungsweise gegen Desinformation mit diesem neuen Code of Practice, sollen wir eben besser vor Fake News geschützt werden. Die großen Tech-Konzerne müssen da mitarbeiten, sonst droht Strafe. Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen habe ich gelesen und äh, das finde ich wirklich gut, dass sie da mehr in die Verantwortung kommen.
1: Ja, absolut. Ich bin ja sowieso dafür, dass die Regeln viel schärfer werden. Ähm, nicht nur in allen möglichen Bereichen. Ich bin ja auch eine sehr strenge Mutter, wie sich hier schon <lacht> rumgesprochen hat an Prenzlauer Berg. <lacht> Sondern den, den Begriff äh, Journalistin zu schützen, bitte. So wie Milch. Weißt du? Also man darf ja auch nicht mhm. Hafermilch sagen, weil es keine echte Kuhmilch ist. Ähm, Journalist darf sich jeder nennen. So, so wie Therapeut. Ne? Im Gegensatz zum, zum äh, Psychologen, was du gerade schon gesagt hast. Mhm. Mhm. Also insofern kann ich gut verstehen. Markus, siehst du ja, wahrscheinlich auch so, ne?
2: Ja, also den Begriff Journalist zu schützen, darüber könnte man diskutieren, aber was so die Verstärkung der Regeln angeht, ich finde das auch gut und richtig durchaus. Ne? Ähm, äh, ich finde es aber, ist es ein bisschen wie beim Strafrecht. Ne? Also härtere Gesetze kann man haben, aber die müssen dann auch durchgesetzt werden und das glaube ich ist zumindest ein Teil des Problems im Moment. Ja? Wir haben schon so ein paar Regeln, aber die werden nicht konsequent angewandt und wenn Strafen drohen, ist es ja das eine und wenn sie dann durchgesetzt werden, das andere. Also ich hoffe mal, dass gleichzeitig die Zügel wirklich angezogen werden, was die Durchsetzung angeht. Das ist, ja.
0: äh, Du hast das völlig ist recht, das ist ja seit 2018 schon da ne? und jetzt mhm. haben sie eben nachgeschärft. Ja?
1: Was wäre denn eine sinnvolle Strafe? Tobias?
0: Naja, also die 6%, die finde ich im schlimmsten Falle beziehungsweise besten Falle dann auch gerechtfertigt, weil ja. du musst ja wirklich überlegen, was da so an, an, an Zeug unterwegs ist, wo wirklich Massen an Menschen mit Inhalten dann, die wirklich Fake News sind, erfunden, gefälscht, verfälscht, dann konfrontiert und, und befasst werden und damit dann auch durch die Gegend laufen. Also es ist schon ein richtig großes Problem unserer Zeit.
1: Mhm. Das hat dich, also das ärgert dich, will ich fast sagen und dabei kommen wir erst jetzt zu der Meldung, die dich geärgert hat in
0: dieser Woche. <lacht> Ja, also geärgert auch mit einem kleinen Augenzwinkern, ne? aber dieser Begriff äh, im Fußball, wir haben es gerade jetzt wieder gesehen, in Mönchengladbach stand du wieder groß auf der Bande, äh, die Mannschaft, die Mannschaft für die deutsche Nationalelf als Marke einzuführen und äh, zu pflegen und zu halten, äh, fand ich schon immer keine gute Idee, jetzt soll sie ja endlich auch abgeschafft werden, also ich dachte schon, der wäre längst abgeschafft, aber nein, eben bei der Nations League war er jetzt auch wieder zu sehen. Jetzt haben auch endlich die Verantwortlichen erkannt, dass das äh, nicht so ganz passt, weil es eben auch jetzt eben entsprechend das richtige Feedback nicht gibt. Ich finde es einfach unpassend, weil wenn du dich differenzieren willst, ne, und das sollten Marken, ja, ist es wirklich eine Überhöhung und in dieser Absolutheit halt einfach völlig unpassend. So auf, auf den Thron gesetzt, finde ich. Es gibt eben nicht nur die Mannschaft, genauso wenig, finde ich, wie es das Auto gibt, gab es ja auch mal ins Claim.
2: Aber äh, Tobias, Fußballfan bist du schon. In NRW geht das auch
0: nicht anders, oder? Das geht nicht anders. In Köln, wo ich hier gerade sitze, geht das sowieso dreimal nicht anders.
2: Also ich finde es tatsächlich auch so, dass ich mich mit diesem Werbebegriff nie anfreunden konnte. Aber ich finde der... Also argumentativ kann man das schon rechtfertigen, weil der Fußball in Deutschland ja alle anderen Sportarten überstrahlt. Ja? Da kann man diesen Begriff schon für die Mannschaft, also die Mannschaft schon für den Fußball belegen. Allerdings, da gebe ich dir total recht, das ist natürlich herablassend allen anderen gegenüber und ähm, da muss der Fußball sich überlegen, ob er das in der heutigen Zeit und vor allen Dingen auch aufgrund der ganzen Skandale und Probleme, die es da gibt, ob er das will.
0: Ja, und es geht auch wirklich da eher um ein Miteinander, oder? Mhm. Viele, viele Mannschaften ja. zusammen in einem Thema. Das ist auch bei uns genauso. Ne? Viele, viele Radiosender, viele, viele Vermarkter in einem Thema mit einem großen Sinn, der darüber steht und, und nicht so im kleinen klein nicht so in, in Silos letztlich.
1: Ja, also ich kann die Aufregung äh, nicht so nachvollziehen. Liegt aber auch daran, dass mir Fußball völlig schnurz ist. Für mich ist komplett, also alles am Fußball reine Überhöhung. <lacht> Insofern dürften <lacht> sie sich auch die Könige von Deutschland nennen, wenn sie das gerne wollen. Das amüsiert mich. Was hat dich amüsiert diese Woche?
0: Da hat mich vielleicht auf den ersten Blick amüsiert, dass ich äh, jetzt die FAZ mit einem Durchschnittsalter der Lesenden also sicherlich über 50 auf äh, TikTok präsentieren möchte. Auf den zweiten Blick ist es immer natürlich sinnvoll, haben wir gerade darüber gesprochen, äh, wo geht's es hin, wie, wie sind verschiedene Inhalte dann auch zu transportieren. Da kommst du an den Plattformen nicht vorbei, auch und gerade äh, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, äh, zeigt, dann aber auch, wie abhängig wir eben sind von diesen multinationalen Plattformen. Und dagegen, finde ich, sollten wir wirklich was tun. Vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, aber das hat mich wirklich amüsiert. Also die altehrwürdige FAZ bei TikTok.
1: Das klingt ein bisschen lustig, ne? Demnächst dann auch BibelTV oder Apothekenrundschau. <lacht> Wobei dann wären wir eigentlich wieder bei deiner ersten Meldung. Wäre doch vielleicht ganz gut. Also wenn, wenn die FAZ vertreten ist auf TikTok, könnte man vielleicht einblenden, kann Spuren von Journalismus enthalten <lacht> doch Ein paar andere
2: gute journalistische Angebote gibt es da auch, aber man könnte natürlich sagen, dass, TikTok, äh, dass die FAZ jetzt die Vergreisung von TikTok vorantreibt, ne, wenn man böse sein <lacht> möchte. Oder so.
0: <lacht>
2: <lacht> aber, aber grundsätzlich jeder, äh, Tobias, der, der sozusagen die Übermacht der US-Plattform, der denen was entgegensetzen will, der hat meine Sympathien, also gerne.
0: Ja, und meine auch.
1: Markus, hast du auch eine Meldung äh, gefunden in dieser Woche, die dich irgendwie bewegt hat?
2: Ja, sehr, gestern. Ähm, diese Meldung, da bin ich mir nicht ganz ganz sicher, ob es jetzt ein Aufreger ist oder ein Kuriosum. Ich tendiere zum Kuriosum, dass die bildjournalistin Judith Bazard äh, sich äh, öffentlich und öffentlichkeitswirksam bei Springer gekündigt hat, weil ihr Konzernchef Matthias Döpfner zu Vogue ist und weil Bild einen Text von ihr verhindert haben soll. Ähm, Bazard's Vorwürfe, also auch den, ob jetzt Springer vor woken Aktivistinnen eingeknickt ist oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen. Was man bei Springer aber... Wie ich finde, ganz schön beobachten kann im Moment ist, wie das Medienhaus den Spagat äh, versucht zwischen der konservativen, publizistischen Haltung, die sie ja zweifelsohne haben und äh, dem Selbstbild ein moderner Arbeitgeber zu sein, aus ihrer Sicht wahrscheinlich sogar der modernste und tollste Arbeitgeber in der Medienbranche zu sein. Ich finde es ziemlich spannend zu beobachten, ähm, gerade ähm, wenn man, ich sag mal so, die Schmerzen, die dabei entstehen, so wie das, was wir gerade beobachten, mitbekommt. Hast du auch
1: diese Schmerzen, Tobias, gehabt, als du das gelesen hast?
0: Ach, ganz ehrlich, ich habe das nicht richtig verfolgt und das ist auch so eine Sache, die aus meiner Sicht ziemlich hoch ist ne? und da bei Springer-Themen ja immer wieder und immer öfter den Fall, wir sind es ja hier im ARD-Umfeld auch gewohnt, dass wir da auch öfter mal ordentlich Haue kriegen, das ist auszuhalten und deswegen, ihr habt ja öfter mal auch früher nach Daumen hoch, Daumen runter gefragt, da mache ich eher einen Schulterzucken an der Stelle.
1: Also ich würde es auch ganz klar als Kuriosum abheften, aber das ist doch wunderbare Unterhaltung, gerade auf Twitter, also Popcorn- frei. Ich, bei mir ja. dauerte es auch eine Weile, bis ich begriffen habe, die hat nicht bei Bild gekündigt, weil es so furchtbar ist, sondern weil es ihr nicht furchtbar genug ist. Also mhm. darauf muss man auch erstmal kommen. Ne? Also ich denke, sie äh, kann schon ihre Gemüsekiste zusammensammeln, äh, die sich dann stapeln, werden demnächst am Hauptbahnhof Dammtor, auch mit dem Ex-Chef der Bild. Da kommen ja mittlerweile einige zusammen. Ignorieren wir das. Ähm, Ebenfalls ignorieren könnten wir äh, die Empörungswelle äh, über Harald Schmidt, der der Berliner Zeitung in der vergangenen Woche ein Interview gegeben hat und wieder für Empörung gesorgt hat, weil er erneut aus seinem Impfstatus ein Geheimnis gemacht hat. Und ich finde es extrem lustig, denn exakt diese gleiche Provokation hat er erst vor wenigen Monaten mit seinem Spiegelinterview ausgelöst. Wir hatten das alles schon. In, insofern war diese Meldung eigentlich eine Murmeltiertag-Meldung. Die die coole Sau 2, glaube ich, übrigens auch nicht gebracht hat. Kann das sein, Markus? Ich habe es da nicht gelesen.
2: Ich also, habe es auch nicht gebracht. Also, wir haben es auch nicht gebracht, weil murmeltiert und so, ne?
1: Mhm. Also. Für mich wurde klar, und deshalb erwähne ich diese Meldung hier: Ich habe den Eindruck, wir sehnen uns so sehr in diesen turbulenten Zeiten nach einem Leitkulturhammel, dass wir zur Not auf unseren alten Heldenschmidt als, als One-Trick-Pony zurückgreifen müssen.
0: Ja, also würde ich mal eine Gegenthese aufstellen, Aline. Frühere Leithammel, die verstehen es echt gut, sich immer mal wieder so zu inszenieren, dass sie irgendwie im Gespräch bleiben. Günther Jauch hat sich direkt aufs Plakat setzen lassen mit Pflaster und hat gesagt: So, bitteschön, ich bin geimpft, ich lasse es auch dreimal machen. Äh, ist bei mir genauso. Ich ich bin auch dreimal geimpft und sage das auch ganz öffentlich hier und das sorgt bestimmt nicht für Empörung. Ja,
1: wir sind alle geimpft Oder? und ich denke auch Harald Schmidt so. ist geimpft, das ist ja ein kluger Mann. Es ist ja nicht der Vorwurf gegen Harald Schmidt, den ich nach wie vor sehr verehre und lustig finde, sondern eher ein Vorwurf gegen die, gegen die Medien, um mal diesen Ausdruck so zu benutzen, dass wir allen Ernstes immer noch darüber sprechen, dass das immer noch funktioniert.
2: Dass ja, er ich, damit provoziert. Ich, ich, ich wundere mich auch, dass der Impfstatus überhaupt noch so ein Thema ist. Ähm, weil gefühlt mhm. haben es ja inzwischen alle irgendwie gehabt oder haben es gerade... Äh ich selbst auch und durch drei Impfungen ist es relativ glimpflich verlaufen bei mir und war nicht weiter schlimm im Prinzip. Und bei Harald Schmidt, ich finde ihn tatsächlich, vielleicht ist das Nostalgie, vielleicht kommt das bei mir langsam. Ich finde ihn immer noch großartig und unerreicht, auch weil er es immer wieder schafft, mit diesen Dingen dann das One-Trick-Pony zu geben.
1: so Und das ist doch eigentlich eine perfekte Überleitung zu Tobias Lammert. Jetzt geht es nämlich oh. nur noch um ihn.
0: Na dann... Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Lieber Tobias. <lacht> ja, was denn?
2: Jetzt, jetzt, jetzt schauen wir, wie, viel, wie viele Tricks Tobias drauf hat.
1: Genau, wir haben nämlich ein schnelles Kreuzverhör. <lacht> viele schnelle, kurze Fragen und wir bitten um schnelle und kurze Antworten. Wann wachst du morgens auf?
0: 6 Uhr. Was machst du dann als erstes? Geh ins Bad, mach das Radio an, da haben wir ein ganz tolles Gerät, das nennt sich Unterputzradio. Hm? Cool. Das, das musst du kennt, kennt ganz er kurz das? erklären. Den ja, nee. kenne ich,
2: total geil, will ich auch, aber
0: macht ist Arbeit. Mega. <lacht> ist, ist, ist Aline ist wie ein Lichtschalter. Also, das ist eingebaut wie eine Steckdose, wie ein Lichtschalter und dann drückst du drauf. Es kommt ein guter Sound raus und es nennt sich Unterputzradio.
1: Alles klar. Mein Unterputzradio ist mein Nachbar. Ich habe hier so eine Leichtbauwand <lacht> irgendwie in Berlin. <lacht> Welches Medium nutzt du als erstes? Das hast du jetzt im Grunde schon gleich verraten. Dein Unterputzradio.
0: So ist es. Was Und was für ein du? Sender ist die zweite Frage? Natürlich wieder R2. Also auch nicht nur als Sender, sondern insgesamt als Medium. Es ist einfach so schön, einfach so schön mühelos. Ich habe jetzt vorige Woche auf einer Veranstaltung nochmal diesen Begriff gehört, Display-Fatigue. Ne? Deine Augen nicht so sehr anstrengen sollst. Also das vermeide ich morgens, genau mit dem Unterputzradio, ganz hervorragend. Einfach Radio an und schon mal ein paar Infos tanken, aber nicht jetzt sofort irgendwie Blaulicht und, und äh, Display auf dem Smartphone äh, reinziehen, Das ist das Radio einfach schön. Welches Medium ist für dich im Laufe des Tages das Wichtigste? Da bleibe ich bei dieser Reihenfolge Radio im besten Sinne des Wortes als Nebenbei-Medium, dann Fernsehen, dann Online, das wechselt manchmal und äh, bevorzugt am Wochenende die Zeitung.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
0: Welches Format? Puh, also wenn ihr damit mein Fragezeichen, Displayschirm vom, vom Handy, dann äh, Twitter. Mhm. So, so wenig konstruktiv. Äh, also diese Hashtags, was ich, Halt-die-Fresse-Bild und sowas, wo nur noch gehatet oder sehr, sehr, sehr viel gehatet wird, da mache ich nicht mit. Was ist deine erste Werbeerinnerung? Da fällt mir eine Sache ein, da kann ich euch mal direkt ein, eine Sache vorspielen, oder, oder, da kommt ihr sofort drauf. Äh, Hamburg, 8.30 Uhr, wieder mal Regen. <lacht> Stopp in München. Ihr dürft unterbrechen. Ziemlich drei schwierig. Wettertaft. Ja. Und da hat mich vor kurzem noch jemand mit aufgezogen, weil ich noch wirklich mit Mitte 40 gar kein Problem habe, irgendwie äh, mit wenig Haaren, sondern im Gegenteil. Also die Betonfrisur lässt grüßen, drei Wettertaft funktioniert. Ich nutze das nicht, um Gottes Willen, keine Schleichwerbung hier, aber das ist auf jeden Fall die erste Werberinnerung aus dem Fernsehen. Es ist eine tolle Werberinnerung, habe ich auch. Ja. Ist großartig, ne? Wie sie so
1: entschlossen die Haare so nach hinten wirft und dann die schwarze Sonne.
2: Geil. Die Frisur, die Frisur sitzt. Ja. Auch, auch am Abend noch beim Dinner, ja genau.
0: Genau.
1: Und am nächsten Morgen, wenn sie es unter ja. anmacht. Dein schönstes Interneterlebnis.
0: Ach du, das war tatsächlich ein technisches. Mein 56K-Modem, als ich dann zum ersten Mal mit diesem Ding verbunden war. Und das Geräusch, das kriege ich nicht aus dem Ohr. Äh, welche Werbung nervt dich? Im Moment muss ich tatsächlich sagen, klar, ich, hallo, ich bin Radiovermarkter. Ne? Da gibt es sehr, sehr wenig. Bis gar nichts. Mir ist auch jetzt ad hoc nichts eingefallen. Früher war es so die Werbung, die geschrien hat und das hat man dann zum Glück auch in der Werbewirkungsforschung sehr schnell rausgefunden, du willst dich in so einem intimen Medium auch gar nicht anschreien lassen, also früher dieses Geiz ist geil, das habt ihr auch noch alle im Kopf oder im Ohr, dieses Schreien, dieses super Marktschreierische, das ist zum Glück weg, das hat dann schon mal genervt und heute ist oft das Gegenteil der Fall. also schöne Geschichten, nah, warm erzählt, das ist super. Welche Werbung gefällt dir besonders? Ich nehme ein paar aktuelle Beispiele. Also im Moment, gerade heute Morgen noch gehört bei WDR 2 Lidl, die machen jetzt schöne Einstiege eben mit kleinen Geschichten. Das fängt immer an mit unglaublich aber wahr. Also zwei Beispiele. Unglaublich aber wahr, Avocados werden wegen der Beschaffenheit ihrer Schale auch als Alligatorbirnen bezeichnet. Dann unglaublich aber wahr, 150 Gramm helle, frische, kernlose Trauben kosten jetzt x. So Also das, das miteinander verbunden. Oder unglaublich aber wahr, in, in den USA gibt es einen National Bratwurst Day, so, da sind wir auch schon bei einer anderen äh, schönen Werbung, die ich immer wieder gerne höre bei uns hier aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, kennt ihr die Firma Metten? Ich nicht, nee. Wetten? Metten. 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 Nee. Wie Wetten mit Martha. Ja. Das ist die dicke Sauerländer Bockwurst. Oder ja, natürlich kenne ich eine, das nicht. So, ja, das das gibt es überall zu kaufen. Da gehst du mal, so, wenn nicht Lidl, dann Rewe, dann Penny, dann Edeka. Da gibt es wirklich diese schöne Dose von Metten. Entweder mit der dicken Sauerländer Bockwurst oder jetzt im Moment Grillsaison Sauerländer Rostbratwurst. Das ist auch schön. Und die machen auch ganz tolle Werbung, weil sie einfach dieses Produkt lieben und entsprechend auch inszenieren. Welche Marke begeistert dich, Tobias? Boah, da bin ich jetzt spontan auch wieder bei Metten, äh, wenn wir jetzt schon im, im Genusssektor sind. na das ich kommt Bockwurst da. Ich habe jetzt auch mit Dose, dem. Oder was? Ist großartig. Ich habe jetzt es hat bei uns für so viele Lacher gesorgt. Empfehle ich auch herzlich gerne die die Werbesprechstunde mit dem Geschäftsführer von äh, von Metten, dem Tobias Metten. Der war hier bei uns und hat eine Stunde lang so toll über Bockwürste gesprochen. Hm. Großartig. Wie, wie beißt sich die? Wie muss sie knacken? So, Wann äh, verzerrst du die? Etc. pp. Ansonsten, wenn wir schon in der Genussecke sind, die Oetker-Welt finde ich auch toll. Das ist jetzt, wenn wir über Fernsehwerbung sprechen, ist auch Lieber immer Tobias, richtig Lieber
1: Tobias, wir waren nicht in der Genussecke gerade.
0: Nee? Nein, Für mich mit doch.
1: Metten waren wir nicht in der Genussecke. I love it. So, aber das Schöne ist, dass meine nächste Frage im Grunde schon die Antwort ist: ähm, Auf welche Werbung bist du zuletzt reingefallen? Metten. Oder?
0: Ja, Metten oder vielleicht auch, um ganz am Anfang nochmal drauf zurückzukommen, Seitenbacher. Es gibt jetzt auch Öle und so. Kauf also reingefallen würde ich nicht sagen. Ja, kaufe ich, probiere ich. Ja, okay. Wenn ich es einfach, einfach toll finde, was es da neuen Sachen gibt.
2: Wir äh, covern hier auch ein bisschen so die Fragen aus unserem berühmten Touri2-Video-Fragebogen. Deswegen jetzt die Frage, was war dein Berufswunsch als Kind?
0: Berufswunsch als Kind. Ja, also erstmal wollte ich Kameramann werden, dann doch lieber Regisseur, weil ich wusste, dass die Kameraleute eigentlich nur das machen. Wir haben vorhin Assistenten gesprochen, was, was die sagen. Dann Nachrichtensprecher, da habe ich zu Hause immer laut Zeitung vorgelesen nach der Schule. Das hat meine Mutter unglaublich genervt, weil ich ein und dieselbe Meldung 50 Mal vorgelesen habe. So. Aber immer irgendwas mit Medien. Hat ja auch geklappt. Was war der beste Rat deiner Mutter? Du musst es wissen, Junge. Du musst es wissen, hat sie meist gesagt und es hat mich fürchterlich aufgeregt, weil ich meist immer konkrete Tipps haben wollte oder Ratschläge, Meinungen zu bestimmten Fragen, zu bestimmten Themen. Also sie hat ganz oft regelmäßig immer gesagt, du musst es wissen. Heute weiß ich, das war ein sehr kluger Satz so ist auch immer noch ein kluger Satz, weil das erstmal den Ball an dich zurückspielt. Also denk erstmal selber nach, geh selber erstmal rein ins Thema. Ne? Und auch gleichzeitig das Vertrauen, du hast schon selber eine gute Antwort und, und wir vertrauen dir da.
1: Was ist deine heimliche Schwäche? Puh.
0: Also Bisschen perfektionistisch bin ich veranlagt, also gerade gerade was äh, bestimmte Office-Produkte angeht, also Microsoft. Ne? Also ich liebe liebe wirklich, jetzt sind wir wieder bei Kameramann und Regie, animierte PowerPoint-Präsentationen, da kann ich mich echt verlieren. Und da will ich es wirklich auch ganz genau wissen, also da bin ich manchmal auch wirklich ein bisschen ja sehr ins Detail verliebt. Und das kann manchmal auch ein bisschen länger dauern, das mache ich dann abends bis 11, 12, 12, 12. das äh, ist dann einfach so, dass ich so lange rumschleife, weil ich einfach so Spaß dran habe. Das heißt, du hast da keinen Assistenten für? Doch, habe ich auch. ein ganz, ganz tolles Team hier überhaupt, das, das Marketing, die machen auch alles ganz hervorragend und manchmal so für einen Feinschliff für bestimmte Kontexte, Aufsichtsratssitzungen und so weiter, da, da lege ich selber Hand an und das, das muss dann einfach selber mal durch die eigenen Finger oder durch die eigene Maus fließen und klicken, dann, damit das wirklich sitzt.
1: Guck mal, ich dachte, jetzt kommt wieder Bockwurst in der Dose, aber das ist ja nicht mehr deine heimliche Schwäche.
0: <lacht> nee, was das ist, ist denn jetzt, dein jetzt ein ganz öffentliche.
1: Ja, was ist denn dein unterschätztes Talent?
0: Ach du, ich bin ja äh, zwei Meter zwei lang und äh, da bin ich schon ganz oft als, als Elektriker angefordert worden. Da habe ich ja schon immer Spaß daran gehabt, ein paar, paar Strippen zu ziehen. Jetzt auch im Übertragenen Sinne natürlich jetzt gerade, aber auch früher bei der Märklin-Eisenbahn schon oder im Kosmos-Elektrokasten. Ich, ich mag das ganz gerne. Also wenn, wenn jemand in der Nachbarschaft Lampen anzubringen hat, ich kann das ohne Leiter. Hm.
2: Wer ist dein Vorbild?
0: Allen voran meine Frau. Das habe ich im, im Interview da auch gesagt, weil sie einfach... Ich bin ja Ostwestfale, ne? Länder: Hessen, NRW in, in Niedersachsen und wie die Ostwestfalen halt so sind. Meine Frau, rheinische Frohnatur. Immer hart, aber herzlich und immer sehr erfrischend gerade raus. Ansonsten, wenn wir jetzt außerhalb der Familie gucken, auf jeden Fall Götz Werner. Den finde ich einfach fantastisch, auch was so sein Führungsverständnis angeht. Umgang mit Menschen auch wie er seine Firma aufgebaut hat. Da gibt es ja bei YouTube auch, auch Tonnen an Material zu sehen und zu hören. Das finde ich einfach ganz, ganz toll, wie der das äh, gemacht hat. Und es ist, finde ich, auch im Übertrag etwas, was wir machen, weil du hast einfach die Aufgabe, dann da im, im Drogeriemarkt ganz, ganz viele Produkte anständig zu inszenieren, dass sie gefunden werden. Das ist, glaube ich, eine große Parallele zu Media. Ne? Da haben wir das genauso. Du hast Confusion, was 1800 Milliarden Möglichkeiten und dann musst du aber schon gucken, wie du die Leute anständig bedienst und wie das ein schönes Gefühl ist, gehst in so einen aufgeräumten Laden rein, hast verschiedene Touchpoints zu marken, kannst dich damit befassen und so, so machen wir das bei uns auch, beim Radio. Was war dein Abi-Durchschnitt? 2, 2 Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Das kommt jetzt aus den Gesprächen, die ich vorgestern und vorvorgestern mit dem Oliver Spitzer hatte, der hat mir gesagt, was das innere Kind ist, psychologisch. Und da würde ich einfach sagen, mindestens einmal am Tag das innere Kind rauslassen. Richtig schön mal Blödsinn machen, herzlich lachen, auch mal verspielt sein. Und äh, ja, so damit würde ich Werbung machen für mich. Schwarz, Rot,
2: Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe?
0: Bin politisch sehr interessiert, aber das bleibt mein Geheimnis.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
0: Meinung geändert? Äh, bei BA5. Omikron BA5. Ich dachte, der Sommer 2022 wird easy. Und es ist ganz entspannt auch wieder möglich, Kunden in echt zu treffen und nicht nur über Werbesprechstunden im Video und so weiter oder über Videokonferenzen in kleinen Kacheln auf, auf Teams-Sitzungen. Äh, jetzt ziehe ich wieder öfter die Maske an.
2: Mhm.
1: Wir haben noch sieben Sätze zum Beenden.
2: Los mhm. geht's. Eine gute Werbeverkäuferin oder Werbeverkäufer kann... Sofort Bilder im Kopf erzeugen. Eine gute Werbeverkäuferin Werbeverkäufer kann nicht... Ohne was zu verkaufen nach Hause
0: gehen.
1: Die Trennung von Redaktion und Werbeverkauf ist... Super wichtig. Das Medium
0: Radio taugt für... Die Kommunikation in einem der letztverbliebenen Massenmedien in Deutschland. YouTube-Talks sind? Spannend, schön, bereichernd, wenn sie gut gemacht sind und man sie findet.
1: <lacht> Dies Klischee über Werber stimmt.
0: Die feiern gerne. Ein Werbeverbot für ARD und ZDF wäre? Eine Katastrophe, nicht nur für uns die in diesem Kontext unterwegs sind, sondern auch für die Werbung und auch für die privaten Kolleginnen und Kollegen.
1: Wir haben zu danken. Das hast du sehr flott gemacht. Wenn, dann haben wir es in die Länge gezogen, weil es überraschende Antworten gab. Ähm, das Bild von, von der Bockwurst in der Dose oder der, ja, was war das? Das, das kriege ich jetzt nicht mehr
0: raus. So. Mit dem schönen roten Deckel. Ja. Ich habe gesagt, Bilder, Bilder im Kopf. Ne? Das ist total ich wichtig. würde
1: das jetzt gerne vertiefen.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: <lacht> Wir haben uns leider andere Fragen aufgeschrieben. Aber ach, das, das, wie gesagt, das kann ich so eigentlich nicht stehen lassen. Lieber Tobias, erst Corona, jetzt Krieg in der Ukraine. Was hat den Werbemarkt mehr verunsichert?
0: Boah, das kannst du so direkt gar nicht vergleichen. Also... Es ist beides massiv verunsichernd im ersten Moment, weil du dich erstmal vollkommen neu orientieren musst, überlegen musst, was mache ich jetzt mit meiner Markenkommunikation, bin ich in den richtigen Umfeldern unterwegs, bin ich zur richtigen Zeit unterwegs, mache ich jetzt überhaupt was, gebe ich vielleicht auch den Forderungen zu Budget-Cuts intern nach oder ziehe ich das jetzt durch, wie es vielfach sein muss in Krisenzeiten. Also insofern kann ich jetzt schlecht sagen, das, ein, das hängt auch von der Branche ab, das eine mehr, das andere weniger. Was feststeht, ist natürlich das, was jetzt als Einschlag gekommen ist, ist auch schon massiv, weil wir haben Krieg, Krise, Inflation, das ist natürlich schon eine Melange.
1: Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, das Klischee über Werber würde stimmen, dass die gerne feiern. Champagnerpartys ist gerade nicht mehr so richtig. Ne? Wie lockst du jetzt gerade deine Kundinnen?
0: Naja, also Werbesprechstunde lässt auch hier grüßen. Ne? Das ist wirklich so, dass wir ähm, auf den digitalen Kanälen viel, viel Kommunikation machen. Social Media auch. Das bin nicht nur ich alleine. Wir haben ein ganz tolles Team hier. Die sind alle so unterwegs, dass sie selber auch ihre Kanäle nutzen. Äh, aber natürlich auch ganz simpel den Griff zum Telefonhörer. Also, und jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keinen Kaffee mehr miteinander trinken dürfen, um Gottes Willen. Also das machen wir jetzt auch gerade gerne draußen wieder. Deswegen unglaublich wichtig, da die Nähe weiterhin zu haben, Gespräche zu führen. Man merkt es auch, wir hatten jetzt den Radio Advertising Summit im April wieder. Da sind wir auch alle hier in Köln in den Messehallen gewesen, beziehungsweise Halle Tor 2 da am Veranstaltungsort. Und das tut gut, ist super wichtig und du musst es einfach aufrechterhalten. Das wollen alle nicht immer als, als Partyformat, um Gottes Willen. Aber diese Verbindung, die Gespräche, die sind wichtig und da finden wir immer Möglichkeiten.
2: Welches sind denn so die Fragen und Probleme, die deine Kundinnen und Kunden jetzt so an dich herantragen?
0: Ja, wir führen schon häufig die Diskussion, wie ist das überhaupt mit dem Medium Radio? Da muss ich einfach mal ganz klar sagen und in aller Regel gehen die Gespräche auch genauso aus, dass einfach die Erkenntnis da ist beziehungsweise die Bestätigung, dass Radio immer noch ein super, super wichtiges Grundmedium ist. So, mal zusätzlich zum Fernsehen, mal auch Radio-only. Die Erkenntnis setzt sich dankenswerterweise, wir arbeiten ja auch daran, immer weiter durch. Ich habe es vorhin gesagt, Massenmedium. Ne? Du musst bei vielen anderen Angeboten, auch bei online audio auch im Podcast-Bereich, ja vielfach über die Dörfer gehen, um die Reichweite einzusammeln. So, wenn du aber schnell kommunizieren willst, nicht nur für den Abverkauf, sondern auch für die Marke, dann ist Radio immer noch das Mittel der Wahl. Da geben wir Orientierung, geben auch viel Forschungsarbeit mit rein. Also wir haben eine ganze Abteilung, wo es nur darum geht, wie begleiten wir Kampagnen, wie machen wir Werbewirkungsforschung. Was ist eine Nullmessung, was ist dann das Ergebnis auch in den ganzen Markenwerten zum Schluss? Also wie ist eine Awareness, wie ist, wie ist Image gesteigert und so weiter. Übrigens auch ein Thema bei der Bockwurst, um die nochmal einmal ins Spiel zu bringen. So und bei vielen anderen auch. Also ich bin großer Fan davon, die Diskussion jetzt endlich mal auch über die Marke und über das Image zu führen, weil da ist, und da kommen wir zu den Problemen zurück, Markus, natürlich gibt es teilweise auch dann engere Budgets, mhm. Und da ist einfach das, was wir sagen, bitte nicht jetzt komplett unter Wasser gehen, sondern die Markenkommunikation aufrechterhalten. Wenn du jetzt keine teure Fernsehwerbekampagne machen kannst, dann mach zumindest im Radio weiter. Hm. Weil das ist vergleichsweise günstig und das haben wir ja vorhin gesagt, die Bilder im Kopf sind sowieso da. Wenn ich euch jetzt was vom Krombacher See erzeuge, ihr habt den sofort vom inneren Auge. So. Das ist richtig, ja. Ja. Und das ist dieser das klassische Gattungsmarketing-Spruch, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wir machen sogar noch weiter und sagen, geht ins Herz, weil das ist etwas, wir haben vorhin über die Badezimmersituation gesprochen, es geht also wirklich tief rein. Wir sagen, es, es berührt dich auch emotional, auch wenn du das vielleicht gar nicht so oberflächlich sofort sagen würdest, aber das geht auch ins Herz. Und da sind Radio, wird immer gesagt, ja, nebenbei Medium und so weiter, aber wir haben da wirklich auch nachweislich eine ganz, ganz... Starke, danke für den Werbeblock. starke <lacht> Tiefenwirkung. Also es geht wirklich tief rein, wir kommen dahin als Radio, wo andere gar nicht hinkommen.
2: Lass uns mal noch über deine Werbesprechstunde sprechen, die haben wir schon ein paar Mal angesprochen, lass es uns noch kurz vertiefen. Ähm, du hast bei uns in der Turi 2 Edition, ähm, äh, als, wir da, als wir dich dazu mal interviewt hatten, gesagt, äh, dass das für dich gar nicht so einfach war oder dass, dass du zu Anfang gar nicht so überzeugt von der Idee warst, ähm, was ist da, welche Herzen haben da in deiner Brust geschlagen, äh, bis es dann zu diesem Format kam?
0: Ja, die Alina hat es vorhin gesagt, also die Trennung zwischen Werbung und Programm. Mhm. Ne, die ist ja super wichtig. so Und wenn wir jetzt anfangen, für unser Business Programm zu machen, dann muss man gucken, dass das auch nicht verwischt. Und deswegen sprechen wir, und das war für mich dann auch der Punkt, über den ich gut drüber springen konnte, wir sprechen pur über Werbethemen, wir sprechen pur über Marketingthemen und das ganze Werbegetriebe. So. Und dann kannst du sowas auch machen. Es darf keine Verwechslungsgefahr damit geben, dass jetzt plötzlich eine wdr mediagruppe als WDR dann unterwegs ja. ist und eine Sendung macht für irgendwelche Leute, die dann da ihre Werbefläche kriegen, wenn du eine Stunde über die Themen und das Produkt deines Kunden die Bockwurst. sprichst. Ja, die Bockwurst oder das Müsli ja. oder 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 touristische Angebote. Ne? Ja. Du sprichst da mit Werbekunden, du sprichst
2: mit Kreativen, mit ExpertInnen, aber auch mit äh, Programmpersönlichkeiten. Welchen Impact hat dieses Format? Verkauft ihr dadurch tatsächlich besser?
0: Besser weiß ich nicht, das kannst du auch so genau gar nicht nachverfolgen. Was wir auf jeden Fall haben, ist einfach so ein neues Grundrauschen. Also wir sind im Digitalen da präsent, wir werden unglaublich oft darauf angesprochen und das sind, wir ja bei euch auch, also eher nischige Zahlen, ne? mhm. weil es einfach natürlich auch ein Special Interest Publikum ist und bleibt. Aber f für das Publikum, was dann auch sehr genau zuhört, sehr genau, das kannst du ja dann tracken, sehr genau äh, dabei ist und dann auch durchguckt, durchhört, ist es einfach sehr wertvoll. Und wenn wir dann fünf, sechs, zehn Meldungen zurückkriegen, wo es dann heißt, ja sag mir doch mal ein bisschen mehr dazu zu dem Thema XYZ, dann ist das für uns ein mega Erfolg.
1: Ich Deswegen es machen wir doch
0: weiter. Hm? Ja,
1: ich finde es immer schwierig, so von ähm, Krise als Chance zu sprechen, weil es ja nun auch sehr, sehr viel Leid gibt und gab äh, durch Corona. Trotzdem, was war für dich das Wichtigste, was du jetzt aus dieser Zeit lernen konntest für dich?
0: Naja, also diese Schwierigkeit, die du gerade ansprichst, klar, die, die beschäftigt einen auch selber. Ne? Du musst dann ein Stück weit auch eine professionelle Schizophrenie an den Tag legen. Also wir waren mhm. äh, kurz nach Ausbruch des Krieges im Zirkus. So, dann kannst du sagen, wie, wie gehst du jetzt in den Zirkus mit der Familie und dann Roncalli und dann äh, eigentlich guckst du dir permanent die Bilder an. Das musst du trennen. Also äh, deswegen ist das hier auch zu trennen äh, und das Radioprogramm, wir haben es eingangs auch angesprochen im Lockdown, hat eine unglaublich entlastende Funktion, orientierende Funktion. Und das ist auch wichtig, dass das Leben weitergeht, ne? dass, dass auch unser Marketinggetriebe sich weiterdreht. Wir können das jetzt nicht alles auf, auf Stopp setzen. Und es ist dann entsprechend auch, ja ich glaube Entlastung ist da eine ganz gute, gute Vokabel.
1: Wenn wir mal ein bisschen allgemeiner rumspinnen. Ich finde das ja ganz spannend, dass Podcast jetzt so das neue große Ding sein soll oder sogar mhm. schon ist. Im Grunde ja eine mhm. Radiosendung auf Abruf, also ursprünglich ein altes Format. Was glaubst du, warum jetzt gerade äh, dieses Format, ähm, diesen Revival erlebt? Du hast schon gesagt, es geht direkt ins Herz. TikTok aber zum Beispiel hat ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Da kann es ja auch ins Herz gehen. Und du hast zu der auditiven Spur auch noch das Visuelle.
0: Ja, ich glaube, da ist ein ganz wichtiges Element genau das Wort, was ich gerade genannt habe. Dieses Entlastende. Mhm. Also du hast einfach Bock, dich in ein Thema zu vertiefen und machst das nebenbei und bist eben nicht visuell gefordert. Das ist ja was Schönes du bügelst nebenbei, also ich mache das immer nebenbei, du bist unterwegs im Haus, du kannst im Garten was machen, du bist im Auto und dann kannst du einfach, es sind ja oft auch zwei Menschen, den du zuhörst, einfach wirklich dann, ihr habt es vorhin auch Deep Dive genannt, ne? dann gehst du wirklich mal tief in ein Thema rein und ja, ist so ein bisschen cocooning auch, du kannst dann einfach da in diesem Thema versinken, das ist schön. Glaubst du, das ist das, das, das
1: große Ding der Zukunft, Quo das Radio?
0: Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? nicht? Kein bisschen, weil es eben dann doch auch wieder dann Aufmerksamkeit erfordert letztlich und was es gibt in Deutschland, ich glaube, roundabout, lass mich lügen, wenn ich es richtig mal gelernt habe vor ein paar Tagen, 60.000 unterschiedliche Podcasts mhm. so und dann haben wir dieses Thema der Customer Confusion auch, dann weißt du überhaupt gar nicht mehr, was du dann überhaupt alles hören sollst und das kommt dazu, die Medienmarken sind da ja total wichtig. Ihr macht da auch einen, finde ich, hervorragenden Job. Du musst auch aggregieren, du musst Orientierung bieten, du musst bestimmte tolle Inhalte auch so aufbereiten, dass sie überhaupt gefunden werden. So Und das ist, finde ich, die viel größere Aufgabe, als jetzt noch weiter den Podcast-Markt mit irgendwelchen Produkten zu fluten. Sonst hast du Überproduktion. Jetzt haben wir kürzlich von Übergewinn gesprochen, da haben wir Überproduktion und äh, einfach äh, ja, totale Reizüberflutung. Ich glaube, du hast halt einfach so eine schöne Mischung, was ein guter Radiosender nach wie vor kann. Das kann auch noch kein Tune-In oder sonst wer wirklich professionell und sehr nah, auch lokal, regional, dann eben mit den Menschen auch das Lebensgefühl zu teilen. Und zwar wirklich im Mainstream. Podcast wird nicht weggehen, um Gottes Willen. Das wird in der Nische auch ein Stück weit breiter noch werden. Ich glaube zugleich, dass wir schon jetzt und heute, wir machen das übrigens ja auch bei der wdm media mit Partnern zusammen, Beyond-Podcast denken müssen. Also wie kriegst du on demand Audio-Inhalte digital so aufbereitet auf einer Plattform, die möglicherweise und bestenfalls keine US-amerikanische ist, auch keine skandinavische, so aufbereitet, dass die Menschen dahin kommen und eine Orientierung haben, weil sie wissen, da ist Qualitätsjournalismus beispielsweise unterwegs, vertrauenswürdiger Inhalt. Und in dieser Richtung weiter, dass es eben in der Masse der Inhalte auch, eine gute Orientierung gibt. Was hat der Hastings vor kurzem gesagt bei Netflix, äh, zu, zu seinem Angebot, also äh, als Problem identifiziert. Die Leute verbringen mehr Zeit mit der Suche, als mit dem eigentlichen Gucken. ist doch Wahnsinn. Mhm. Ja, ja, das mhm. kennen
1: wir ja, wenn wir bei Netflix sitzen. Ja, ja. Jetzt ja. gerade habe ich nicht mehr so viel Zeit, irgendwie, äh, mein richtiges Programm zu suchen als freie Moderatorin. Ich merke das gerade, es geht wieder mehr los mit Live-Events. Ähm, ich bin mir unsicher, ob ich mich wirklich äh, ausschließlich darüber freuen sollte. Wobei man auf der Bühne selbst ja eigentlich ganz safe ist. Ne? Da hat man schönen Abstand. <lacht> ähm, es scheint so ein bisschen, als sei Corona vorbei. Tatsächlich steigen die Zahlen. Wir haben jetzt Juni 2022. Wie läuft da Marketing und Vertrieb bei der WDR Media Group für dich gerade ab?
0: Ja, also draußen und mit Abstand AHA plus L funktioniert das. Also wir treffen uns auch wirklich persönlich, legen wir jetzt Wert drauf. Das musste im Sommer auch einfach machen unter äh, den entsprechenden... Maßnahmen Und dann, dann funktioniert das auch gut. Wir haben auch eine ganz große Eventabteilung, die macht derzeit auch für den WDR große Veranstaltungen. Im Mai, bevor wir jetzt über diese neue aufsteigende Welle gesprochen haben, haben wir hier ganz, ganz tolle Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Es hat super funktioniert. Wir haben hier inzwischen ausgebildete Hygienefachleute, die bauen dann entsprechend die Konzepte und dann muss das auch möglich sein. So, und das machen wir auch im, im Kundengespräch weiterhin so und die digitalen Formate, die kommen dazu.
1: Und wie sieht deine Prognose fürs zweite Halbjahr aus? Also jetzt nicht, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, wir haben ja nicht Karl Lautebach hier gerade, sondern wie, wie das weitergeführt wird bei dir, Marketing und Vertrieb?
0: Ja, wir werden sicherlich in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr noch einen großen digitalen Schwerpunkt haben oder einen digitalen Überhang, wenn du so willst. Im Positiven, wir werden viele Werbesprechstunden machen, wir werden Newsletter-Kommunikation auch weiter hochhalten. Und dann entsprechend die ganzen Videokonferenzen so machen, auch die, die schönen Formate, die, die wir jetzt haben. Unser Vertriebschef zum Beispiel, der trinkt auch ab und zu mal macht eine Tasse Kaffee, als Kaffeeverkostung mit einer Gruppe von Agenturleuten zum Beispiel, was auch ganz toll funktioniert und was, sind wir wieder beim inneren Kind, auch einfach Spaß macht und begeistert.
2: Du bist ja selbst gelernter äh, Diplomkaufmann und DWLer, äh, BWLer, du bist aber auch Journalist. Äh, was dominiert deine Persönlichkeit eigentlich mehr, der spitze Bleistift oder die Rampensau?
0: <lacht> das ist eine schöne Frage. Rampensau ist, ist um Gottes Willen, das ist äh, so eine Sache, die, die äh, da sind wir auch äh, zurückhaltend, weil du musst dich dann schon auch um die Themen kümmern natürlich. Dass wir transportieren, dass, dass wir da äh, früher hatte ich gesagt Trägerraketen haben, ist jetzt, ist jetzt gerade auch nicht so gut, die einfach unsere Inhalte gut nach vorne bringen mit, mit entsprechenden Formaten. Wir haben hier einfach die Aufgabe, ich sage mal weder, weder Spitzer Bleistift noch, noch, noch Rampensau, sondern eher so die die Aufgabe mit den Partnern, mit unseren Kundinnen und Kunden in die Themen reinzugehen und beste Lösungen zu finden. Also, das ist für mich die Vertriebsaufgabe. Deswegen mag ich die Vertriebsaufgabe auch so gerne, weil du wirklich erstmal die Needs aus, aus der Kundschaft raushörst. Was ist denn, das? also, wir sprechen immer so viel über Purpose im Marketing auch. Ne? Unser Purpose ist einfach zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass hier insbesondere die mittelständischen Kunden, aber auch die anderen Kunden im WDR-Programm, in den Werbeblöcken, getrennt vom Programm, ihre tollen Plätze finden, um dann ihr Geschäft zu machen. So, und das ist eher ein kommunikativer Job und ein Zuhörjob und dann entsprechend äh, der Übertrag, wir brauchen dann ein Transmissionsriemen, dass wir das machen. Also das ist eher sowas Konzeptionelles mhm. quasi, Kunde für Kunde.
2: Ich frage auch deswegen, weil als ich die erste Werbesprechstunde gesehen habe damals, da habe ich mir gleich gedacht, der Tobias Lammert, der ist ja ein richtig guter Moderator. Wie, wie leicht oder schwer ist dir dieser Schritt vor, vor die Kamera gefallen?
0: Ich war mega aufgeregt. Also es, ne, ihr habt jetzt vorhin gesagt, ja klar, Schulradio und Altenheimradio und so, das ist was anderes. Bei
2: Radio NRW warst du auch ja, mal. Ja, ne? richtig, also, richtig.
0: So, Aber das ist dann auch schon wieder lange her gewesen. Ne? Und deswegen, ich, ich musste mich selber auch, auch trauen, und da diese Schwelle übertreten, weil du hast hier bei uns im Kontext, wenn da irgendwie ein bisschen WDR auch draufsteht, da hast du natürlich auch genau diejenigen, die das dann denken. Ja, das muss jetzt irgendwie auch professionell sein. Ich habe mich unglaublich über das Feedback gefreut. Mir hat es geholfen, einfach zu sagen, ja, wir sind dann auch quasi im Auftrag der Branche, im Auftrag des Geschäfts, im Auftrag der Kunden unterwegs. Und dann wirklich, wirklich zu gucken, auch, auch ohne Skript meistens, wir haben hier zwei Stühle, und Tisch aufgestellt, eine Plexiglasscheibe dazwischen und haben dann dieses Gespräch geführt. Und das, das, mhm. das Feedback, was wir gekriegt haben, war, war so toll, dass wir dann gesagt haben: Jetzt machen wir das weiter. Und ähm, vom Grundprinzip, du musst einfach äh, Spaß dabei haben. Das ist also diese Freude an dem Austausch mit Menschen. Das sind auch diese vier M's im Vertrieb. Mein Kollege Michael Löb, wir, wir lachen uns immer kaputt über die ganzen Sprüche. Verkaufen beginnt mit Laufen, mit Lofen. <lacht> und so, äh, einfach dieses. Man muss Menschen mögen, diese vier M's, da ist schon wirklich was dran Und das machen wir. Gibt es
1: noch einen Wunsch, den du dir noch erfüllen willst in der Zukunft? Das war vielleicht schon einer, ne?
0: Was denn, was meinst du?
1: Naja, jetzt äh, richtig als, als Moderator zu arbeiten und auch die Kreativität auszuleben. Welchen Wunsch willst du dir noch erfüllen?
0: Ja, also mit der Werbesprechstunde, das ist, das ist fein. So, das führen wir fort und gucken mal, ob wir das vielleicht mal an andere Orte noch tragen. Ich habe zum Beispiel gesagt, wir würden ganz gerne mal so Sommerinterviews machen, weißt du, so wie das ZDF-Sommerinterview. Das, 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 <lacht> das wollen wir sicherlich ausarbeiten. Vielleicht soll es auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kontroverser noch werden, vielleicht im Sinne von Diskussionsformat. Da arbeiten wir dran. Grundsätzlich werden das vorhin äh, auf den Beruf bezogen. ich ist gut, wenn wir uns hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, auch im europäischen Raum, noch ein bisschen stärker äh, zusammentun. Im Sinne unserer Aufgabe für den Qualitätsjournalismus. Weil am Ende des Tages holen wir das Geld auch rein, was dann für die journalistische Aufgabe entsprechend gebraucht wird. So. Im öffentlich-rechtlichen machen wir das zum Teil, im Privaten ist es großer Fokus darauf, das Wichtigste. So Und dann muss das eben gut funktionieren und damit wir eben da auch unser Ökosystem gut aufrechterhalten, da finde ich, sollten wir uns schon drum kümmern, weil da sind jetzt wieder die Tech-Giganten da, die eben auch unseren Markt entdeckt haben, die den auch interessant finden. Da brauchen wir uns keine Illusionen hinzugeben. Und da finde ich es einfach gut, wenn wir da nicht so in den Silos denken und wirklich rauskommen aus, aus teilweise immer noch vorhandener Silo-Denken. Nach das dem Motto privat gegen öffentlich-rechtlich oder Verleger und so. Das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ich erlebe es in, in 1 zu 1 Gesprächen immer ganz anders und zwar total befruchtend. Jetzt kommt es darauf an, dass wir aus den Sachen, die wir uns gegenseitig mittlerweile auch sagen, wir müssen stärker zusammenarbeiten, da wo es rechtlich möglich und zielführend ist und so weiter, dass wir da konkrete Ideen entwickeln und die dann auch umsetzen. Weil es wird in dieser Plattformökonomie in Teilen ja wirklich in unserer Branche dann auch enger. So, Das, das betrifft dann die Inhalte und das betrifft die Werbeerlöse. Und entsprechend dürfen wir uns da auf den Weg machen. Da habe ich total Bock drauf, das, das jetzt ähm, mit voranzutreiben, da auch meinen Beitrag zu leisten.
2: Markus, wir haben noch eine Abschlussfrage. Ja. Welche Überschrift, lieber Tobias, soll eines Tages in ferner Zukunft über deinem Nachruf
0: bei turi2.de stehen? Oh <lacht> Gott. In dem Sinne, was ich gerade beschrieben habe, vielleicht, ähm, er war Unternehmer, kein Unterlasser und hat es geliebt, <lacht> mit und für Menschen tätig zu sein. Wir merken uns das, Tobias. Okay.
1: Und wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, Tobias Lammert. Alles Gute, ähm, das war's für heute in unserem Clubraum. Und ähm, ich kann gerne anmerken, äh, dass, wo du gerade erzählt hast, so Sommer-Live-Gespräche und so weiter, das haben wir auch vor. Und zwar schon in der kommenden Woche. Ich freue mich wahnsinnig, oh ja. Markus. Denn äh, wir packen jetzt gleich unseren Koffer und es geht an den Koma See. Dort veranstaltet nämlich Tori 2 sein erstes Tori 2 Bootcamp oh. nach Corona. Und unser Gast wird am kommenden Freitag die Autorin Mirna Funk sein. Wir sprechen ähm, unter anderem über ihr neues Buch. Und ich finde es wahnsinnig lustig, weil mein kleiner Assistent bei TORI 2 mir aufgeschrieben hat. Hört mal zu. Wir sprechen mit ihr dann äh, über ihr neues Buch »Who Cares? Von der Freiheit, eine Frau zu sein« Daran setzt sie sich unter anderem mit Shitstorms auseinander. <lacht> das ist die Freiheit, eine Frau zu sein heutzutage. Und so schließt sich nämlich der Kreis, dass ich gut verstehen kann, dass Tobias Lammer sagt, so, nee, Twitter ist jetzt nicht so richtig, ich <lacht> Wir sind hier hoffentlich ganz gut durchgekommen, ohne äh, Hate Speech, ohne äh, Shitstorms ähm, und können das Ganze ein bisschen optimistisch an dieser Stelle beenden. Danke, Danke euch.
0: <lacht> Danke dir. Macht's Bis gut. Dann. Macht's tschüss. gut. Tschüss. Ciao,
1: ciao.
0: Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.